0: Leute wirklich viel zu lange To-Do-Listen schreiben. Und ich sage ja auch Listen, weil manche schreiben mehrere Listen. Und da ist wirklich Top-Tipp, eine Liste nur schreiben.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zum Inselreif, der Mütter-Podcast. Inhalten statt Aushalten. Mit deiner Gastgeberin, der Glücks-Claudie. Und ich freue mich wie immer, dass du deine Zeit mit mir teilst und einfach mal wieder in reinlauscht in ein wunderbares Interviewgespräch mit der tollen Pia König von Listenliebelei. Ja, und wie sich das Thema schon so anhört, ist Pia, die selber Zweifach-Mama ist, eine Verfechterin von einem leichteren und organisierteren Mama-Alltag mit Hilfe von Listen. Ja, und du kennst wahrscheinlich die allerweltberühmteste, bekannteste Do-Do-Liste und darüber sprechen wir natürlich auch über Do's und Don'ts, ähm, damit sich eine to do liste dir hilft und dich entlastet und natürlich nicht noch weiter stresst und unter Druck setzt. Darüber sprechen wir unter anderem. Aber auch, was gibt's denn eigentlich noch für Arten von Listen und warum könnten die deinen Alltag wirklich erleichtern? All das und auch eine ganz praktische Übung machen wir zusammen in dieser Folge. Also sei gespannt und lass uns gleich mal loslegen. Jo, ja, wunderbar. Da ist ein wunderbarer Gast wieder hier an meiner Seite und ich freue mich, dass ich die liebe Pia von der Listenliebela hier habe. Also erstmal herzlich willkommen.
0: Ja, danke. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Sehr, sehr cool. Und ich mache das immer so, dass ich erstmal mit so fünf schnellen Fragen einsteige, die du nicht kennst und die eigentlich mit deinem Thema Liste nicht so viel zu tun haben, aber mit dir als Person, damit wir einfach mal eine Idee bekommen, wer bist du eigentlich, was macht dich so aus? Und deswegen starte mal direkt rein und beschreib dich doch mal mit fünf Worten.
0: Mit fünf Worten? Also ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin fleißig, zielstrebig, ich bin auch ein super introvertierter Mensch, liebevoll und ich bezeichne mich auch immer sehr gerne als lustig, weil ich denke, dass ich auch schon so den einen oder anderen Witz reiße. Manchmal, also mein Mann findet mich teilweise manchmal unlustig, <lacht> <lacht> aber so ist es einfach bei uns.
1: Ja, sehr cool. Aber ich finde das schön. Ich mag das mit Menschen mit Humor und ähm, man, hat, man hat manchmal auch einfach unterschiedliche Nummer. Das darf auch sein. Also es ist völlig genau. okay. Ja. Was ist denn deine Lieblingsauszeit?
0: Meine Lieblingsauszeit, oder es wirklich super verschiedene. Momentan, es wechselt auch immer ein bisschen. Also momentan würde ich wirklich sagen, Lesen ist meine Lieblingsauszeit momentan. Ich ähm, sage dann auch immer meinem Mann, ja, also du gehst jetzt mal bitte deinen väterlichen Pflichten nach und ich habe jetzt Me-Time. Und lese einfach super viele Bücher, sind, sind auch wirklich alle super unterschiedlich. Aber momentan lese ich auch gerade wieder ein Buch Richtung Organisation und Effektivität.
1: Cool, okay. Also das heißt so, schon auch ein bisschen zur Weiterbildung, aber auch so ein bisschen zum Abschalten. Also gibt auch mal Romane oder sonst irgendwas zwischendrin.
0: Ja, das auch, das auch.
1: Ja, cool. Also Lesen ist ja auch irgendwas echt... So eine geile Sache, ich liebe das auch, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich lese mehr im Internet als in Büchern im Moment. <lacht> aber ich finde es klasse, also lesen ist richtig, richtig geil. Was ist denn deine größte Herausforderung im Mama-Alltag bisher gewesen?
0: Ich denke, das war wirklich die Anfangszeit, als ich zum allerersten Mal Mama geworden bin. Weil im Endeffekt weiß man einfach nicht, was auf einen zukommt. Das ganze Leben ändert sich komplett. Und dann kommt auch noch dazu, dass mein kleiner, beziehungsweise jetzt ist er ja auch schon drei Jahre alt, also nicht mehr so klein, der hat am Anfang wirklich super, super schlimme Koliken gehabt. Und wir sind da stundenlang, abends, nachts natürlich nur, sind wir hier stundenlang in der Wohnung rumgelaufen, haben geschuckelt und probiert, ihn da irgendwie zu beruhigen. Also ich glaube, das war wirklich die größte Herausforderung, einfach diese Umstellung von freiheitsliebender Mensch zum Mama-Dasein.
1: Ja, das ist echt eine Herausforderung, kann ich auch nur von meiner Seite unterschreiben. Das ist, was man einfach unterschätzt so ein bisschen, gerade wenn es zum Fall. ersten Mal ist. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite, was liebst du am Mama sein am meisten? Ach,
0: so vieles. Also ich liebe es momentan wirklich, wieder meine Kinder einfach zu beobachten, ihnen einfach die Zeit zu geben zu entdecken und bewusst auch dabei zu sein und einfach zuzuschauen, wie sie neue Sachen erleben und es auch einfach für sich wahrne wahrnehmen und an welchen Kleinigkeiten sie sich auch
1: erfreuen. Hm, schön. Da kann man auch wieder noch mal Kind werden ne, und lernen, was so kleine Sachen so Spaß machen können. Ne? Ja. Genau, ja. 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 Was ist so dein größter Wunsch, deine größte Vision, also dein größter Traum?
0: Mein Größte, meine größte Vision jetzt persönlich gesehen ist es einfach, ein glückliches Leben mit meiner Familie zu führen. Ist wahrscheinlich so etwas ganz Klassisches, aber manchmal gar nicht so leicht umzusetzen. Und jetzt, ähm, wenn man es jetzt mal ähm, jobtechnisch sieht, dann möchte ich einfach anderen Mamis dabei helfen, auch ihren Alltag einfacher gestalten zu können, so dass sie sich beruhigter, also gelassener fühlen und einfach auch diesen diese Perfektion, die immer den Müttern nahegelegt wird, dass man das auch einfach mal beiseite schieben kann.
1: Ja, das ist echt eine Last. Ne? Also Das ist so, puh, ja, das ist ja schon herausholen. Und das passt eigentlich ganz gut zu meiner nächsten Frage, denn du machst es ja auch mit einer ganz interessanten Art und Weise, wie ich finde. Ähm, denn, wie du sagst, du hast ja vorhin gesagt, auch, ne, du liest ein Buch zum Thema Struktur und Organisation. Und das passt ja zu dem, wie du es auch vermarktest in dem Sinne, denn du hilfst. Tatsächlich bei der Organisation zum Beispiel mit Listen. Erzähl mal ganz kurz, du hast gesagt, es war am Anfang für dich als Mama ja schwierig gerade, ne? weil Koliken und da macht man natürlich sich keinen Kopf, wie kann alles organisiert, damit man einfach nur dass das Kind zufrieden ist. Ähm, aber hast du da auch schon das Wissen gehabt, dass Listen oder Organisation leichter geht, wenn ich zum Beispiel Listen schreibe oder wie auch immer? Oder war das so, dass du sagst, da hatte ich noch gar keinen Plan davon?
0: Mm. Also das Wissen, das sammelt sich ja auch mit den Jahren so ein bisschen an. Also ich hatte schon früh Berührungspunkte mit dem Mamaalltag durch eben Babysitten, früher mit 13, 14 oder so. Und dann war ich auch als Au-pair im Ausland gewesen und habe halt auch richtig mit der Familie da zusammengelebt und konnte somit zumindest zumindest ansatzweise schon mal den Alltag, den Mamaalltag kennenlernen. Und ich habe auch selbst schon immer viele Listen geführt, beziehungsweise eine To-Do-Liste, damit habe ich angefangen. Aber ich weiß halt auch, dass nicht jeder diesen natürlichen Zugang dazu hat. Und wie ich schon gesagt habe, im Endeffekt weiß man ja auch erstmal überhaupt gar nicht, was da auf einen zukommt als Mama. Und da muss man auch erstmal so ein bisschen reinfinden. Und ich finde eben, Listen sind da eine gute Möglichkeit, um eben auch so ein bisschen den Kopf freizukriegen. Mhm. Wenn man sich dann erstmal alles aufschreibt, dann kann man sich auch darüber bewusst machen, was möchte ich denn machen, was muss ich vielleicht überhaupt gar nicht machen, was kann ich sein lassen und da sind Listen einfach eine gute Möglichkeit, um sich das mal so richtig vor Augen zu führen.
1: Mhm, Finde ich gut. Du hast aber auch, du sagst von Listen, also eine, die kennen ja alle, die To-Do-List. Well, ne? Manchmal nervt sie uns einfach, aber sie hilft natürlich auch, um die Dinge aus dem Kopf zu holen. Aber du gehst ja nicht nur von einer Art von Liste aus, sondern du sprichst ja von mehreren Listen. Erzähl doch mal, wie viele gibt es und was sind die Unterschiede, was zeichnet die aus?
0: Ja, gerne. Also ich habe da sieben unterschiedliche Listen für mich definiert. Die sind jetzt zwar auch alles Listen zum Abhaken, aber die gehen einfach alle in unterschiedliche Richtungen. Jetzt die, die To-Do-Liste ist natürlich die bekannteste. Jeder sagt immer, ja, mach auf jeden Fall eine To-Do-Liste für eben die alltäglichen Aufgaben. Aber wenn man jetzt nicht so genau weiß, was man vielleicht lieber nicht auf die To-Do-Liste schreiben sollte, dann artet es, ganz schnell aus und du hast eine ellenlange To-Do-Liste und hast eigentlich gar keine Ahnung, wie du das alles schaffen sollst, wo du da anfangen sollst. Und deshalb habe ich da unterschiedliche Listen definiert. Ich kann sie mal ganz kurz einfach aufzählen. Eine Liste ist die Einkaufsliste. Hört sich jetzt super langweilig an, aber ich bin großer Verfechter der Einkaufsliste, weil man schon allein mit dem Aufbau dieser Liste viel Zeit einsparen kann während dem Einkaufen. Also das beste Beispiel, was ich da gerne nenne, ist, dass man die Liste so aufbaut, wie die Lebensmittel auch im Laden zu finden sind. Also wenn jetzt beisp beispielsweise vorne Obst und Gemüse kommt, dann schreibst du das zuerst auf deine Liste. Weil somit kannst du dann schon mal vermeiden, dass du die ganze Zeit im Laden hin und her rennst, weil einfach deine Liste keine richtige Struktur hat. Dann gibt es auch noch eine Wunschliste, da kann man dann ganz verschiedene Wünsche aufschreiben. Also ich äh, definiere das immer so, zum Beispiel für den Geburtstag oder Weihnachten, Jahrestag, was auch immer. Da kann man einfach Sachen sich ausdenken, die man sich gerne oder die man gerne haben möchte, sich in dem Moment aber nicht kaufen möchte. Einfach mal auf die Wunschliste draufpacken und dann hat man die auch immer parat. Man wird ja immer so ein paar Wochen vorher oder vielleicht auch Tage vorher gefragt, ja, was wünsche ich dir denn zum Geburtstag? Und dann, was bei mir früher oft der Fall war, habe ich erst mal stundenlang im Internet gesurft, ja, was wäre denn jetzt mal so ganz cool? Was möchte ich denn gerne haben? Und das kannst du einfach damit vermeiden. Du kannst dann auf deine Wunschliste gucken, ja, ich wünsche mir gerne eine Massage oder was auch immer. Und so kannst du einfach im Endeffekt auch wieder, ein bisschen Zeit einsparen in dem Moment. Dann Packlisten sind für mich unerlässlich für die ganzen Urlaube oder jetzt auch zum Beispiel äh, für einen Umzug. Mit diesen Packlisten hat man einfach wieder auch einen Überblick über alles. Was muss ich einpacken? Was sollte ich nicht vergessen? Und dann jetzt zum Beispiel auch, wenn man im Urlaub ist, wenn man dann zurückfährt und immer noch diese Liste, also ich fü führe alle Liste auf meinem Handy, dann habe ich diese Liste vor mir und kann genau gucken, ja, was muss ich denn auch wieder einpacken und man vergisst nichts am Urlaubsort. Praktisch. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Hm. Dann gibt es noch die Bucketlist. Also im Deutschen habe ich letztens gelernt, heißt es Löffelliste.
1: Ach ja, stimmt, genau.
0: Ja, 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 also wirklich ein komischer Ausdruck. Also Sachen, die man noch irgendwie machen oder erleben möchte, bevor man den Löffel abgibt. Mhm. <lacht> und ich hab so das Gefühl, dass diese Liste immer so ein bisschen belächelt wird, weil da halt so Träume draufgeschrieben werden, die man sich halt im Endeffekt dann doch nicht erfüllt. Aber man kann es auch so ein bisschen so sehen, dass man da sich einfach Ziele draufschreibt. Ziele, die man erreichen möchte. Und wenn man diese Ziele sich vor Augen führt und daran glaubt, dass man das schafft, dann funktioniert das auch. Also das hört sich jetzt vielleicht super cheesy an, aber ich sage auch immer, unterschätze niemals die Kraft deiner Gedanken. Und dann zu guter Letzt habe ich auch noch die Routineliste für mich definiert. Es wird einem ja immer von Anfang an, wird einem gepredigt, ja, führe auf jeden Fall eine Routine ein, gerade auch für das Baby, Babys und Menschen generell lieben Routinen. Und für das Einführen einer Routine kann eine Liste hilfreich sein weil man sich einfach dann ganz genau aufschreiben kann, das und das sind die Schritte, das muss gemacht werden oder möchte ich machen. Und somit, wenn du dann im Endeffekt auch guckst, ob du, also bei der Routineliste plane ich auch immer die Zeit mit ein. Ich habe da auch ein umfassendes IGTV drüber gedreht, also auch gerne mal reinschauen. Also wenn ich die Zeiten dann plane für die einzelnen Schritte, kann ich dann im Nachhinein auch schauen, hat das funktioniert mit der Zeit oder habe ich mich komplett verschätzt? Weil es kommt wirklich oft vor, dass man sich überschätzt mit der Zeit. Also man überschätzt seine Geschwindigkeit, Aufgaben zu erledigen. Hm. Und hm. da kann es einfach hilfreich sein, eine Routineliste zu führen und dann im Endeffekt die auch noch anzupassen, wenn es nötig ist.
1: Hm. Okay. Das klingt ja super spannend, also auch einfach das mal so ein bisschen zu unterteilen. Was, was sind so interessante Listen? Und du hast gesagt, du hast die auch alle auf dem Telefon. Also du hast die da, ähm, dass du sie quasi auch abrufbereit hast. Genau. Ähm, jetzt ist ja so, wir hatten, du hast das Thema ja selber ja auch schon angesprochen. Ich finde es nämlich sehr spannend mit der To-Do-Liste. Ähm, ich schreibe natürlich auch welche. Ähm, <lacht> aber du hast auch gesagt, man kann sich, und das stimmt ja auch, total verrennen. Wie schreibst du denn eine gute, oder was wäre dein Tipp, wie schreibt man eine gute To-Do-Liste?
0: Also, das ist wirklich ein riesiges Thema, weil viele Leute wirklich viel zu lange To-Do-Listen schreiben. Und ich sage ja auch Listen, weil manche schreiben mehrere Listen. Und da ist wirklich Top-Tipp, eine Liste nur schreiben. Weil sonst, also das ist jetzt für den privaten Bereich gedacht, wenn du arbeitest oder so, dann auf keinen Fall die Listen vermischen. Aber jetzt für den privaten Bereich nur eine einzige To-Do-Liste schreiben, denn was passiert, wenn man mehrere To-Do-Listen hat? Man hat einfach keine Ahnung, welche Liste jetzt Prio 1 ist. Und einfach innerhalb der To-Do-Liste kann man ja auch priorisieren. Da braucht man nicht mehrere zu haben. Und dann habe ich auch eben schon gesagt, dass manche Menschen wirklich super lange To-Do-Listen schreiben und dann auch jeden einzelnen Schritt aufschreiben, damit sie möglichst viel abhaken können. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich die Wäsche machen möchte, schreiben halt manche auf, ja, Wäsche in die Waschmaschine packen, dann in den Trockner zum Antrocknen und dann aufhängen. Aber hier ist wirklich das Motto, weniger ist mehr. Einer meiner Lieblingssprüche passt da auch wirklich super dazu, der lautet, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Also bitte nur Wäsche machen aufschreiben. Man weiß ja dann ganz automatisch, was da alles dazugehört. Also es geht wirklich bei der To-Do-Liste darum, wenig aufzuschreiben und nicht darum, möglichst viele Aufgaben zu sammeln, nur damit man dann viel abhaken kann. Weil ganz oft ist es ja auch so, wenn man dann sich so richtig viele Aufgaben vornimmt, dann schafft man das alles nicht mehr. Und dann gerät man super schnell in so einen Abwärtsstrudel, weil dann ist es irgendwie frustrierend, weil man nicht alles schafft. Und es löst auch wieder so einen Stress aus. Und Man ist einfach unzufrieden mit sich selbst.
1: Das stimmt enorm. Ähm meine Erfahrung ist ja, das ist wahrscheinlich deine auch, deswegen komme ich da jetzt auch drauf, so eine To-Do-Liste, die will man ja auch gerne mal abarbeiten. Also ich bin auch gerne so ein Mensch, der auch Dinge mal zu Ende bringt. Ja, das ist ja was, man bei meinen Kindern nicht so wirklich zwingend sieht oder auch bei Wäschebergen ja eigentlich auch nicht, weil die gibt es immer wieder neu. Aber so mal zu sagen, okay, ich habe so eine Liste abgehakt, dann kommt eine neue. Das ist ja zwischendurch auch mal ganz nett, so befriedigend für uns Menschen einfach auch mal was zu Ende zu bringen. Das heißt, ich arbeite persönlich auch gerne so damit, eine Woche zu überblicken und um mir dann das auf die Tage runterzubrechen. Ist das auch was, was du empfiehlst, wo du sagst, okay, so eine To-Do-Liste machst du nicht für einen Monat, sondern machst du für einen Tag, für eine Woche. Wie würdest du das empfehlen?
0: Ja, also ich empfehle wirklich eine Wochenplanung zu machen. Also ich setze mich sonntags immer eine halbe Stunde ungefähr hin und plane dann wirklich meine Aufgaben. Ich schreibe erstmal alles runter, was möchte ich diese Woche erledigen? Und dann breche ich das auf die einzelnen Tage runter. Und da ist auch wirklich ganz wichtig, dass man jetzt nicht richtig viele Aufgaben auf einen Tag packt. Weil du brauchst Pausen und du brauchst auch Zeitpuffer. Und das muss man auch wirklich mit einplanen. Man möchte nicht die 24 Stunden, die man am Tag zur Verfügung hat, minütlich durchplanen. Weil das kommt gerade im Tag kommt <lacht> immer irgendwie was dazu. Ja, also die Küche mache ich gefühlt dreimal am Tag. Und äh, das ist einfach wichtig, dass man sich genügend Zeit einplant. Ich befolge da immer gerne so eine Daumenregel und zwar plane ich immer ungefähr 10% mehr Zeit ein für Sachen, die ich schon kenne, also die ich oft mache und 20-50% bis 50 mehr Zeit für Sachen, die ich noch nie gemacht habe. Weil ich habe ja schon gesagt, man überschätzt immer seine Geschwindigkeit mit dem Erledigen von Aufgaben. Und da ist es wirklich wichtig, einfach genug Zeit zu haben, dass du irgendwie nicht unter, in Druck gerätst, irgendwas noch schnell erledigen zu müssen. Und es ist doch auch einfach so, wenn du jetzt zu viel Zeit eingeplant hast und die Zeit gar nicht brauchst, dann freu dich, dann hast du einfach eine kleine Extrapause für dich. Also so sehe ich das immer.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also das ist ja wirklich schon mal hilfreich, um da einfach wirklich mit so einer Liste sich auch nicht selber, ja, wie wir es schon hatten, unter Druck zu setzen und dann irgendwie zu wenig Zeit eingeplant und oh Gott, ich komme nicht hinterher und, oh, und dann bin ich hier so in Panik und ich meine, sind wir wirklich mal ehrlich, ja, also, wie du es auch schon gesagt, dass wir sind Mütter, ich weiß nicht, wie oft meine Kinder meine Pläne durcheinander geworfen haben, also da möchte ich auch gerne, würde ich als Zuhörerin jetzt gerne mal so ein bisschen äh, appellieren, vielleicht nicht, aber entspann dich, wenn es nicht klappt, ist auch okay, ja. Ähm, meine Erfahrung ist so, dass es zumindest das, was ich auch gerne mache, ist, so wie du sagst, ne? mir das runterbrechen auf die Tage, mir so ein bisschen zu sagen, okay, drei Dinge pro Tag das sind so, du kennst du wahrscheinlich, ne? Diese Committed mhm. to Three, also drei Dinge am Tag. Ähm, weil das irgendwie realistisch ist. Und tatsächlich gucke ich manchmal aber auch, wenn ich merke, eine Aufgabe, uh, die ist ein bisschen größer, dann werden es auch mal nur zwei. Ja, aber dann, ist, dann steht da für mich als Alternative To-Do-Liste tatsächlich manchmal auch drauf ganz viel Zeit mit meinen Kindern verbringen. Also so, ne, das ist dann auch, das stelle ich, schreibe ich schon auch mal drauf. Ne? Oder wenn wirklich ein Termin ansteht, wo ich sage, oh, ich möchte jetzt gerne mal mit meiner Freundin telefonieren. Dann stelle ich, da habe ich das zum Beispiel auch auf, weil mir das ganz wichtig ist, da zu gucken, ähm, ja, dass ich nicht nur so den Alltag abarbeite, sondern auch mal so schöne Dinge drin habe. Das finde ich auch, auch sehr wichtig. Ähm, das kommt so ein bisschen auch zu einem Spruch, den ich persönlich zum Beispiel sehr, sehr gerne mag. Das ist so dieses... Ja, wir brauchen viel mehr von den Tada-Momenten als das ganze To-Do, ja. Also eher so ein bisschen, hu, wir müssen uns auch über was freuen. Ähm, du hast es ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen, ne? dass wenn wir Pausen haben, dann können wir uns darüber freuen. Aber planst du denn zum Beispiel auch diese Zeiten ein? Also, ich sage jetzt mal diese die von der mal alle sprechen, also ich auch. <lacht> Aber also so, ne? Planst du das für dich gezielt in deinen Kalender ein, sagst du an dem Tag das ist jetzt meine Zeit oder an dem Tag ist das Tada! Da. Vielleicht wie bei dir, das Lesen, da plane ich jetzt die Zeit ein oder bist du da eher spontan? Wie würdest du da vorgehen bzw. was würdest du da empfehlen?
0: Also für den Anfang, wenn das Baby jetzt noch ganz klein ist, ist es ja auch immer ein bisschen schwer loszulassen und das Baby abzugeben. Da empfehle ich dann wirklich langsam anzufangen. Also wenn es sich jetzt für dich überhaupt nicht richtig anfühlt, du möchtest dein Baby noch nicht abgeben, dann lass es bleiben. Aber spätestens, wenn du an diesem Punkt bist, ich kann nicht mehr, es wird mir einfach alles zu viel, dann brauchst du auch Me-Time. Und da hilft es vielleicht gerade am Anfang auch, das wirklich aktiv sich vorzunehmen. Also für mich, ähm, ich mache es gerne so, dass ich mir am Wochenende ein bisschen Me-Time einplane und das dann auch aktiv auf meine To-Do-Liste draufschreibe. Das hört sich am Anfang vielleicht ein bisschen gezwungen an, aber man braucht auch so ein bisschen den Schubs, dass man eben seine eigenen Akkus wieder aufladen kann. Man braucht wirklich Zeit für sich. Und für den Anfang reicht ja auch schon komplett, wenn man sich eine halbe Stunde nimmt, Gerade wenn man jetzt zum Beispiel noch stillt, dann sagt man ja immer, ja, aber ich bin die Milchbar, ich kann mein Baby nicht verlassen. Für eine halbe Stunde wird es klappen. Ich meine, solange das Baby bei einer Person bleibt, die es schon kennt, das ist wirklich wichtig, dass das Baby schon einen Bezug zu dieser Person hat, da wird alles klappen. Wenn du dann kurz ins Café gehst und dir ein Stück Kuchen gönnst oder was auch immer, dann ist diese halbe Stunde auch super schnell rum. Und es sind wirklich so kleine Sachen, die man halt integrieren kann. Und das kann man dann natürlich mit der Zeit auch ein bisschen steigern. Also für mich, meine Kinder, die sind jetzt drei und eins. Da sage ich dann auch, wenn mein Mann, der arbeitet momentan in Schichtarbeit wegen Corona, da ist er also nachmittags auch mal zu Hause. Und da sage ich einfach, gut, also mir waren die letzten Tage wirklich ein bisschen viel. Ich brauche jetzt Zeit für mich. Geh du mit den Kids raus oder mach, was immer du willst. Und ich genieße einfach mal Zeit für mich. Also ich plane mir fürs Wochenende auf jeden Fall eine Stunde für mich ein, ganz alleine. Und wenn ich es irgendwie unter der Woche merke, ich brauche einfach ein bisschen Zeit, dann hole ich mir auch einfach diese Hilfe, die ich in dem Moment brauche, um wieder mit mir selbst quasi eins zu sein.
1: Ganz genau. Ja, finde ich super. Ich finde es auch ganz wichtig. Es ist ja auch mal ein Credo, ähm, ja zu gucken, wie kann ich da für mich sorgen und um die Zeit integrieren. Und falls du als Zuhörer jetzt zwischendurch noch Fragen hast und denkst, oh, ja, was können das sein? Hör dir einfach verschiedene Folgen an. Ich habe dir ganz viel in der hier im Podcast schon. Was können so MeTime sein? Auch wenn du sagst, es geht, ich habe nicht viel Zeit. Da findest du in den anderen Episoden ganz, ganz viel schon an Ideen. Jetzt mag ich dich allerdings fragen, was ist denn so deine Lieblingspause oder hast du so eine Sache, die wir jetzt zusammen, auch zusammen machen können, wo du sagst, ja, das ist was, was ich total gerne genieße, wo wir jetzt zusammen Kraft tanken können oder Pause machen, wie auch immer?
0: Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich bin eigentlich so ein richtiger Bücherwurm und lese momentan super viel. Dann kommt auch dazu, ich tanze gerne und singe, obwohl sich das jetzt wirklich schrecklich anhört. Also aber eine Sache, die wir mal gemeinsam machen können, sind Beckenbodenübungen. Mhm. Das hört sich jetzt äh, auch ein bisschen komisch vielleicht am Anfang an, aber ich mache es tatsächlich super gerne, wenn ich mal eine ruhige Minute habe, weil mich das einfach auch so ein bisschen runterbringt. Mhm. Das hat ja auch viel mit Atmung zu tun. Also wir können es gerne mal zusammen Mama, machen. Wichtig gerne. dabei ist nur jetzt als du als Zuhörerin, dass du gerade nicht am Stillen bist, weil das eben den Milchfluss stören kann, wenn man den Beckenboden aktiviert. Aber wenn du als Zuhörerin jetzt gerade stehst, dann setz dich doch super gerne mal auf einen Stuhl hin, relativ weit vorne auf die Kante. Und dann lässt du einfach erstmal den Atem fließen. Also ganz bewusst ein- und ausatmen. Und jetzt, wenn du eingeatmet hast, kannst du beim Ausatmen mal den Beckenboden anspannen. Du kannst dir das so vorstellen, als würdest du deinen Urin aufhalten wollen oder alles so ein bisschen einsaugen. Und dann mit dem Einatmen lockern wir den Beckenboden wieder. Nochmal ausatmen und anspannen. Das ist wirklich ganz wichtig: A zu A ausatmen und anspannen. Einatmen, lass auch mal ganz bewusst deinen Kiefer locker. Und mach ruhig mal die Augen zu und genieße einfach für den Moment diese Ruhe. Einatmen, ausatmen und anspannen. Für mich reichen da wirklich schon zehn Wiederholungen und dann fühle ich mich schon direkt entspannter. Ich hoffe, du als Zuhörerin auch.
1: Ja, also ich habe es ja auch jetzt mitgemacht und ich mag das auch persönlich. Also es bringt einen einfach zu sich und man sagt ja auch nicht umsonst, ne? das Wurzelchakra sitzt ja auch da unten und dass man einfach wirklich sich jetzt geerdet hat, wie dann bei sich angekommen, seine eigene Wurzel versorgt hat und ja, wenn man die Wurzel, das Beckenboden, äh, das Becken, den Beckenboden <lacht> äh, nicht so gut versorgt, ja, dann können wir auch unsere Kinder auf Dauer nicht tragen und so weiter und spätestens im Alter werden wir es merken. Also kann man auch mhm. ja nur aus Ganz Therapeutensicht genau. jetzt sagen, ähm, ne Leute, tut da was dafür, dass kann sonst echt Probleme machen und von daher, das ist wirklich eine schöne Übung, einfach, weil erstens, sie bringt runter, zweitens, tut sie uns was Gutes und ja, stärkt uns natürlich auch noch als dritten Punkt und von daher, äh, vielen Dank dafür, das ist was, wo jetzt wirklich, glaube ich, alle wieder runtergekommen sind, angekommen sind. <lacht> ja, gerne. <lacht> und von daher, das ist sehr, sehr schön. Ähm, ja, was ist denn so, wenn du jetzt so sagst, wir haben jetzt gemeinsam diese Übung gemacht und ein Moment vielleicht gesagt, oh, das ist so schön, das fühlt sich gut an, die Listen klingen total spannend aber ich weiß gar nicht, wo soll ich denn eigentlich anfangen? Wo würdest du, was wäre so dein Tipp zu sagen? Okay, das ist der erste Schritt und dann kommt der nächste.
0: Erster Schritt. Mir auf Instagram folgen, mein Podcast hören.
1: <lacht> <lacht> nee, also
0: gut. mal im Ernst. Ähm, stell dir erstmal drei Fragen. Die erste Frage ist, wie viel Mental Load trägst du im Alltag so mit dir herum? Also Mental Load, wenn man immer einen vollen Kopf hat, und immer hin und her überlegt, was muss ich noch machen und dann auch darüber nachdenkt, nichts zu vergessen. Wie viel Mental Load hast du tagtäglich? Welchen Workload hast du am Tag? Also wie viele Aufgaben hast du tagtäglich, die du erledigen möchtest? Und was davon kannst du verändern oder auch abgeben? schreibt schreib dir da auch wirklich mal deine ganzen Gedanken auf. Es ist ganz wichtig, dass man sich mal alles vor Augen führen kann, was man da auch jeden Tag leistet und warum man sich dann auch so ausgelaugt fühlt. Denn Fakt ist, Mamas haben zwar einen wunderbaren Job, aber er ist auch super schwierig. Und da der Großteil der Care-Arbeit ja auch immer noch unbezahlt ist, möchte ich dir dann auch wirklich helfen, den Alltag so entspannt wie möglich zu gestalten, den Mental Load zu verringern, Zeit für sich selbst zu finden und auch einfach auf die eigenen Bedürfnisse zu achten.
1: Ja, das ist so, so wichtig. Und ich sag mal, gerade so diese ganze unsichtbare Arbeit, die wir ja nun tun als Mütter, ja, das emotionale Begleiten, das ist ja einfach manchmal so schlauchend, ich sage mal, fast sogar vielleicht schlauchender als so ein Bürojob. Ja, also das ist wahrscheinlich hm. doch noch deutlich anstrengend und wird nicht bezahlt. Und ja, das heißt, wir können nur für uns sorgen. Wir können nur unsere eigene Lobby sein und für uns tun, indem wir mit uns selber anfangen. Ich verlinke natürlich sehr gerne deine Links in die Shownotes. Also das ist gar kein Problem. Deswegen fand ich das jetzt auch ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Also könnt ihr in den Shownotes alles finden, wenn ihr Pia <lacht> wissen wollt oder finden wollt. In den Shownotes findet ihr alles dazu. Jetzt mag ich, um das Ganze noch herunzumachen, eine Sache immer am Ende und das ist folgendes. Stell dir einfach mal vor, du hast zum Beispiel in Berlin am Alexanderplatz ein Riesenplakat oder in München irgendwo einen Riesenplatz. Ist egal, welcher Stadt, welchem Ort das sein soll. Auf jeden Fall erreichst du ganz, ganz viele Menschen, weil da ein Riesenplakat ist, wo ganz, ganz viele Leute dran vorbeilaufen und das sehen. Was wäre der eine Spruch, der eine Slogan, das eine Motto, was du gerne für eine Woche lang an die Menschheit weitergeben möchtest?
0: Mm da würde ich jetzt so spontan wirklich sagen, you do you, das, was sich für dich oder euch gut anfühlt, ist auch das Richtige. Denn auch mit meiner Arbeit das Letzte, was ich möchte, ist, dass ich dich jetzt noch mehr stresse, indem ich sage, ja, die und die Lust Liste musst du unbedingt führen. Nee, so ist es nicht. Ich gebe hier einfach Impulse, hilfreiche Tipps, Sachen, die einem im Alltag helfen können. Und wenn jetzt irgendeine Sache davon nicht für dich funktioniert, dann ist es okay. Jeder ist unterschiedlich, jeder hat andere Vorlieben und das ist wirklich total okay. Also you do you. Mach das, was für dich am besten ist.
1: Sehr schön. Sehr, sehr schöner, runder Abschluss, finde ich, passt zu all diesen Themen sehr gut, die wir heute hatten. Ich danke dir von Herzen für deine Tipps, auch für den Einblick in so ein Listensystem, was ja doch sehr spannend sein kann und aber auch sehr hilfreich. Danke dir für dafür und danke natürlich auch den Zuhörern für ihre Zeit, die wir wieder schön gemeinsam verbracht haben und wünsche euch allen eine wunderschöne Woche.
0: Ja, danke dir auch für die Einladung, Klagen.